0: Terima kasih Om Catur, ini sahabat saya Pak Bari Kita bareng-bareng di Lemhanas dan dulu di kampus sebelumnya juga kita cukup dekat ya Pak Catur dan yang kami hormati Prof. Suharyadi yang sedang di Malang Rektor Undira dan rekan-rekan semuanya dan Saya akan menyampaikan ya, materi yang diminta oleh Pak Satur. Ya. Dimana materinya ini nanti kita akan moga-moga bisa diskusi banyak. Gitu ya. Dan saya sudah menyiapkan slide-nya. Kita akan ambil temanya ya, implementasi akuntasi dalam mencegah kecurangan melalui si kencur. Ya, apa itu si kencur? Itu sistem kendali kecurangan. Kenapa saya selalu menggunakan si kencur? Karena si kencur ini adalah obat, gitu ya. Ini bisa obat e, penyakit dalam, bisa juga obat dari penyakit luar. Ya. Dan saya ambil nama si kencur karena ya selama seperti kencur, gitu ya. Maka diharapkan si kencur juga bisa menjadi obat ya. penangkal penyakit dari dalam, kalau organisasi maupun datangnya penyakit e, kecurangan yang timbul dari ancaman luar organisasi ya dan ini adalah buku saya buku pertama saya yang sudah tercetak enam eh, kali ini bestseller di Gramedia dan moga-moga eh, dengan buku si ini ataupun sharing ini kita akan bisa mendapatkan manfaat ya. dan paling tidak pemahaman seperti apa sih yang namanya si Kencil ya. nah, Sebelumnya saya berbahagia sekali ya Karena di tengah-tengah para mahasiswa akuntansi Dan para praktisi akuntansi Juga para dosen akuntansi ya. Karena saya sering mengatakan ya, Seorang akuntan Atau seorang uh, mahasiswa akuntansi Atau lulusan akuntansi itu sudah Bahasanya sudah silatol mustaqim Sudah ada di jalan yang lurus ya. Dari hal apa? Dari hal uh, istilahnya manfaat Di duniawinya maupun di urhowinya Jadi ladang amal itu sangat terbuka untuk para akuntan maupun lulusan akuntan. Pemerintah Kabupaten ya, itu 400an lebih, ya, bahkan mungkin sekarang sudah mendekati 500. Pemerintah Kota ada 93. Provinsi 34. Kementerian 31. Lembaga pemerintah non-kementerian 30an. UMN ya. itu lebih dari 100. Perusahaan ya. terdaftar itu 500an lebih. UMD ya. Usami usaha kecil, usaha menang dan lain-lainnya itu luar biasa banyaknya. Ini partai politik masih ya mungkin seratusan ada itu ya. Dan itu mereka semuanya membutuhkan seorang akuntan atau saran akuntansi. Belum lagi desa yang mereka sekarang ada BUM desa ya, Badan Amil Desa kemudian pengelolaan dana desa sendiri itu juga membutuhkan tangan tangan dingin dari seorang akuntan. Jadi nggak usah. khawatir ya ketika kita menjadi seorang akuntan akun sarjana akuntan sih ladang amalnya itu luar biasa luas. Jadi, ini sudah pilihan pas apalagi pulahnya di undiran gitu ya Pak Satur ya.
1: Kebutuhan, ya.
0: Kebutuhan untuk tenaga akuntan itu mencapai hampir 66 juta unit yang membutuhkan. Nah, kalau misalnya kita butuh satu per kantor saja, sudah berarti 66 juta akuntan atau sarjana akuntansi, atau mungkin detik akuntansi. Jadi, luar biasa luasnya ladang kita. Tetapi di sisi lain, kita juga harus ingat bahwa ada kompetitor. Karena pelaku-pelaku akuntansi itu tidak semuanya dari sarjana akuntansi, atau akuntan, atau detik akuntansi. ya Saya pernah meriksa di suatu pemerintah kota di Sumatera Selatan, itu nama, nomor katur jabatannya adalah Kasubag Akuntansi. Kasubag Akuntansi. Siapa yang menduduki jabatan itu? Sarjana Peternakan. Jadi kita bisa bayangkan Sarjana Peternakan bisa menjadi seorang Kasubag Akuntansi yang menangani akuntansi di pemerintah kota tersebut. Dan ternyata laporan berkali-kali mendapatkan wajar tanpa pengecualian. Artinya apa? akuntansi adalah ilmu yang mudah menurut saya ya, Kenapa? seorang sarjaman perkenakan pun bisa membawa laporan keuangan pemerintah e, kotanya itu mendapatkan opini wajar tanpa pengunculan dari PPK nah, artinya ini tantangan buat e, rekan-rekan atau ada adik-adik ya, yang masih kuliah di akuntansi sehingga lulusan akuntansi saja itu tidak cukup untuk bersaing sehingga harus melakukan pengembangan-pengembangan ya termasuk mengikuti webinar-webinar yang ada saat ini. Nah, bagaimana dengan sumber akuntan? Masuk akuntansi se Indonesia itu ratusan ribu ya, dari 589 puluhan tinggi dan dosen akuntansinya itu tujuh ribuan. Ya. Lulusan masuk akuntansi SAI itu 77 ribu orang. Ya. Dan Indonesia itu menghasilkan lebih dari separohnya. Artinya apa? Potensi Indonesia sangat besar dan Indonesia harus mempunyai diri agar tidak hanya menjadi pasar. Jadi pasar yang tadi puluhan juta tadi, kalau bisa tidak diisi oleh orang-orang dari luar umumnya, tetapi oleh kita sendiri. Saya pernah tahun 2014 itu main ke Ho Chi Minh di Vietnam. Ternyata di sana yang namanya anak-anak SD, anak-anak SMP, itu sudah sangat lanyah berbicara bahasa Indonesia. Satu sisi bangga bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa mereka, gitu bahkan bahasa pasar, mereka jualan di pasar. Tapi di sisi lain, ini menjadi suatu potensi untuk ancaman. Karena ketika saya tanya, kenapa kok belajar bahasa Indonesia? Dia bilang, saya belajar dari turisme. Jadi, Dinas Pariwisata itu memberikan kursus gratis bahasa Indonesia. Why Indonesian Language? Karena mereka mengatakan Indonesia adalah pasar yang sangat besar. Jadi mereka melihat kita adalah sebagai pasar. Makanya kita harus menyiapkan diri. Bukan hanya menjadi pasar, tetapi kita menjadi pelaku-pelaku di pasar tersebut. Di sisi lain, ya, organisasi-organisasi, akuntan dunia atau negara luar itu sudah masuk India dan Institute of Chartered Accountant India sudah ada kantornya di kita SIMA sudah ada kantor di kita bahkan saya sudah memiliki dua sertifikasi SIMA yaitu CFRA dan CJMA SCCA saya mempunyai CPSAS Certified International Public Sector Accounting Standard mereka sudah buka sih. City Australia pun sudah buka. Dan ASEAN Community itu sudah terbuka sehingga bebas keluar masuk untuk jasa tersebut. Nah, artinya ini adalah satu tantangan sekaligus ini juga suatu cambuk buat kita untuk mempersiapkan. Nah, sekarang bagaimana menyikapi hal tersebut dan bagaimana kita mempersiapkan diri regulasi Regulasi dengan ASEAN Free Trade menjadi eh, sangat tergantung pada kondisi. Proteksi sepertinya tidak memungkinkan lagi, kecuali untuk eh, jasa auditnya, ya, jasa pemberian keyakinan. Tetapi untuk akuntannya itu tidak ada proteksi. Kompetensi kita, Apakah lulusan akuntansi dari undira atau dari kampus-kampus yang lain itu mampu bersaing atau tidak. Nanti belum lagi masalah language, masalah bahasa. Dan sehingga kita juga perlu masalah spesiasi. Misalnya kita ambil suatu spesiasi di forensic content. Nah inilah yang menjadi ranah di kita, khususnya saya yang juga memperkuat pada ranah forensic content. Sehingga dari sini saya akan Sharing, seperti apa sih salah satu tugas forensic konten khususnya di dalam mencegah tindak pidana korupsi. Seperti yang saya sampaikan tadi dalam buku saya, si kencur sistem leksurangan like menata birokrasi bebas korupsi. Nah, si kencur ini bukan suatu buku yang basisnya adalah teori semata. Tapi yang namanya sikencur ini adalah suatu buku, suatu konsep, suatu sistem yang basisnya ada suatu implementasi, suatu kondisi nyata. Dan nanti saya akan sampaikan beberapa hal terkait dengan apa sih hasil-hasil dari implementasi si Kencur tersebut. Dan ini kami launching pada saat saya menjadi Kepala Pusdikat diBPK kami launching si Kencur pada 21 Februari 2012. Hasilnya seperti apa? Nanti kita lihat di slide berikutnya. Kemudian ketika saya bergabung dengan Kementerian Perhubungan, sebagai Irjen Kementerian Perhubungan, saya membukukan ya, si Kencur itu. Kenapa saya bukukan? Karena saya ingin menerapkan konsep leadership yang disampaikan oleh John Maxwell. Ya. Karena John Maxwell mengatakan, leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Jadi, pemimpin adalah orang yang tahu jalannya, mengikuti jalan itu, dan menunjukkan jalannya pada orang lain. Nah, saya sudah belajar si kencur, bahkan saya impor dari pemerintah Australia, dari Australian National Audit Office, ya, BPK-nya Australia, dan saya implementasikan. Ya, berarti ghostway di pusat BPK dan di Kementerian Perhubungan, dan saya ingin ghostway dengan seminar-seminar seperti ini dan juga dalam penulisan buku, ya, sehingga tidak harus mendengarkan langsung dari saya selaku kreator tapi juga bisa membaca buku yang ada ya. dan ini launching uh, buku si kencur yang dilaunching oleh ketua BPK ya. kemudian oleh Menteri Perhubungan oleh uh, kepala BPKP dan presiden IIA, Institute of internal audit ya. apa itu si kencur ya. si kencur diterjemahkan ini adalah terjemahan pun tadi ya sebagai satu rangkaian proses dan kegiatan yang secara kompresi dari rancang dan lesanan oleh pimpinan dan manajemen entitas. Artinya apa? Basis dari signature ini adalah implementasi dari lini satu. Kalau kita mengenal yang namanya the three line of defense. Sehingga lini satu ini menjadi unit yang harus mengimplementasikan, merancang dan melaksanakan apa yang disebut dengan signature. Apa tujuan dari signature ini? adalah untuk mencegah. Saya akan paparkan atau setel ya video terkait pencegahan. Ya. Oke. Ketika dalam suatu permainan bola, ketika ada tendangan bebas, maka poros halang biasanya menjaga sesuatu. Apa yang dijaga? Yang dijaga pasti yang dampaknya kalau kena itu adalah signifikan. Ya. Mohon maaf di sini, saya lihat. Ya, itu Yang dijaga itu adalah tempat-tempat paling vital. Kenapa kok yang dijaga di situ? Ya. Sebetulnya, kalau misalnya bola tadi dengan tendangan kerasnya kena muka, Kena pun pasti akan sangat sakit, ya. bahkan bisa jadi pingsan. Ya. Atau misalnya kena dada pun, pasti dayanya juga bisa sesak. Tapi kenapa yang dijaga hanya tempat yang disebut dengan alat vital? Karena disitulah yang paling riskan untuk apabila terkena. Bukan hanya pingsan, bisa jadi meninggal. Atau minimal masa depan suram ketika kena. Ya. Dan kenapa tidak muka dada Karena sumber daya yang dimiliki itu sangat terbatas. Makanya ketika kita mengendalikan, kendalikanlah yang dampaknya paling besar. Kenapa? Karena sumber dayanya mungkin terbatas. Ya kalau misalnya dalam main bola boleh bawa tameng, mungkin kita pasang tameng di depan kita udah aman, muka yang nggak akan kena, dada yang nggak kena pun tempat-tempat yang fatal pun tidak akan kena. Tapi itu tidak boleh. Kenapa? Melanggar aturan. Nah, apakah dengan seperti ini itu sudah aman, ya? Ya, ternyata tidak. Bahkan, ya. punggung nomor 8 ini membalikkan badan. Artinya apa? Dia ingin double counter, ya. Jadi, namanya pengendalian itu kadang-kadang atau bahkan sering tidak cukup hanya satu. Ya. Tapi ada dua, ya. Uang cash misalnya, tidak hanya ditaruh di brankas, ya. maka di pun biasanya ditanamkan ke dalam e, tembok supaya apa pengendalannya lebih kuat. Apakah itu aman? Itu pun belum tentu aman, ya. Nah, itulah contoh ya. Betapa pengendalian sudah dibuat sampai dua kali pun itu ternyata masih tetap kena. Makanya ada namanya control risk atau residual risk ya sehingga itulah yang harus kita petakan di dalam uh, proses pengendalian apalagi namanya pengendalian kecurangan ya. nah itu dari yang disebut dengan kenapa si kencur bertugas atau mempunyai fungsi untuk mencegah kecurangan ya. kemudian mendeteksi menindak kecurangan dalam rangka memperkuat pencapaian tujuan sistem pengendali internal ya. jadi yang namanya si kencur itu kompatibel Atau bisa digabungkan dengan sistem lainnya, yaitu SPI, sistem lain internal. Sama seperti kencur, dicampur dengan beras, ya, jadi beras kencur. Ya, itu bisa diminum atau bisa dioleskan ke tubuh kita ya, untuk menjaga kesehatan atau untuk mengobati. Sambil contoh misalnya implementasi si kencur yang memperkuat tujuan SPI. Ya. Pada saat saya menjadi kepala Pustiklab kami membuat kebijakan peserta diklat yang dari luar daerah itu mereka boleh membeli tiket sendiri. nah begitu mereka sampai maka mereka akan reimburse. tetapi SPIKM mengatakan setiap reimburse biaya itu akan diverifikasi oleh petugas. misalnya ada yang mereka memalsukan tiketnya ini saya tiketnya tiket yang the cheapest airline, tetapi pertanggungjawabannya the most expensive airline. maka begitu mereka menyampaikan pertanggungjawaban yang the most expensive tadi kita cek ke dalam manifest penerbangan Oh ternyata tidak ada maka kita bilang Bapak naik apa ya biasanya dia meng- Loh, saya kan jawabannya Garuda misalnya iya pertanggung Garuda. tetapi yang benar naik apa ya. karena di tiket Garuda di manifest Garuda itu tidak ada nama saudara akhirnya dia menyampaikan uh, kondisi yang real gitu misalnya The Sipes airline tadi Maka pada saat itu, karena tugas atau fungsi espedal menjaga harta organisasi, maka kami hanya membayar sebesar yang real saja. Jadi yang diajukan dengan e, pertanggungjawab palsu itu tidak bisa dilaksanakan. Itulah fungsi dari SPI. Tetapi ternyata karena mereka merasa, ya kalau misalnya mereka mempertanggungjawab ketahuan, toh mereka masih mendapatkan penggantian. Dan siapa tahu lagi, untung, ya, untung tanda kutip ya, petugas verifikasinya sedang tidak uh, cermat. Ya, atau bahkan, ya ini karena saking banyak pesertanya sehingga tidak, di, uh, tidak dilakukan verifikasi, mereka akan mendapatkan keuntungan. Makanya kita kuatkan SPI ini dengan apa? Dengan si kencur. Sehingga surat pemanggilan peserta kami sampaikan, setiap primus akan kami uh, verifikasi, dan apabila diketahui tidak sesuai dengan kondisi senyatanya, maka satu, Kami tidak akan mengganti biaya tiket tersebut. Yang kedua, saudara dinyatakan tidak lulus. Dan ketiga, permasalahan ini akan kami laporkan pada auditor internal. Jadi sanksi yang diberikan dalam penerapan Sikensur ini ternyata sangat ampuh. Dia Sejak saat itu tidak ada lagi yang berani untuk melakukan pemalsuan dalam hal tiket. Inilah yang sebutkan efektivitas dari implementasi Sikensur. Orang tidak ada lagi yang berani untuk memalsukan tiket tersebut. Apa itu si Kencur? Ini sebenarnya suatu e, kepanjangan. ya Dari S-nya adalah sistem kepemimpinan yang kuat dan bersih. Untuk mewujudkan ya, sistem kepemimpinan, untuk mewujudkan e, si Kencur, maka harus ada pemimpin yang kuat. Tapi tidak cukup pemimpin yang kuat. Harus pemimpinnya itu membangun sistem kepemimpinan. Siapapun yang duduk di situ sebagai penggantinya, nanti sistem terbus akan tetap berjalan. Ya. Nah inilah sistem kepemimpinan Yang kedua internalisasi nilai-nilai dan budaya anti kecurangan Bagaimana kita masang spanduk, kita masang banner ya. Kita memasang pin di dada masing-masing pegawai Misalnya katakan tidak pada korupsi Atau terima kasih untuk tidak memberikan tips ya. Atau apabila Anda melihat kecurangan Laporkan melalui sarana pengaduan yang ada misalnya. Pertanyaannya apakah dengan ada perangkat tadi ya, Itu akan menjamin tidak ada kecurangan Mungkin tidak Tapi paling tidak orang tahu bahwa oh di sana itu sudah menerapkan sistem kendali kecurahan. Oh mereka tidak mau menerima eh, apakah tanda terima kasih, tips, gratifikasi, apalagi suap. Ada suatu contoh yang menarik ya, di bandara Cengkareng, ya, itu kan ada porter. Porter itu disebutkan mereka tidak boleh menerima tips. Ya. Walaupun sebenarnya kita dibantu oleh mereka dan bisa memungkinkan untuk memberikan, tetapi mereka sudah dibekali untuk tidak menerima tips. Sehingga pernah ada suatu penumpang yang kemudian setelah dibantu bawa kopernya, dia akan memberikan tips, kemudian si petugas atau portretarimatan, mohon maaf Pak, terima kasih, tidak usah. Oh, enggak apa-apa, ini saya ikhlas kok. Ya Pak, mohon maaf, enggak usah. Tetap lo kenapa? Lu, Anda kan membantu saya. Enggak Pak, banyak CCTV. Jadi, gitu. Jadi bisa jadi dia yeah. tidak menerima itu bukan karena tidak ingin menerima atau bukan ber baru sudah bersih, tetapi karena pengawasannya sangat kuat. Inilah yang namanya adanya kerangka utama tata kelola program anti-kecurangan, yaitu CCTV misalnya. Nah ini menjadi sesuatu yang perlu. Dan seterusnya adalah si kencur dari unsur-unsurnya. Nah Apa yang dilakukan kami di Pusdikat BPK saat itu, kita membentuk tim penerapan si kencur yang menjadi ping dan dia akan menjadi tempat untuk bertanya tempat untuk membangun dan tempat untuk me- dan kita melakukan fraud risk assessment. jadi pemetaan risiko kecurangan kita apa saja sih kecurangan yang mungkin timbul di pusdekat PPK kan? nanti kita akan tunjukkan sama seperti kalau misalnya di kampus gitu ya ketika ujian kita ingin apa sih risiko kecurangan ya, maka biasanya orang misalnya nyontek nah, Ketika kita tahu bahwa potensi terjadinya besar, maka itu yang harus kita kendalikan terlebih dahulu. Ya. Kita menyusun perangkat kecurangan, kita membangun business-blowing sistem, sistem, sosialisasi, dan lain-lainnya. Nah, Ini contoh perangkat-perangkat si Kencur yang ada di Pusdiklat BPK. Dan ini bukan hanya di Pusdiklat, hanya rollover ke seluruh satker satker di BPK. Hasilnya apa? 2012 kami menerapkan si Kencur, implementasi si Kencur di pusat BPK, pada 2015, di mana saya sudah tidak menjadi Kepala Pusdikrat, karena saya sudah menjadi irjen di Kementerian Perhubungan, ternyata si Kencur masih terimplementasikan di pusat BPK, kenapa? maupun sistem kepemimpinan. Hasilnya, pusat BPK meraih penghargaan sejona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Dan inilah yang pertama se-Indonesia. Dan di 2016, Pusikat BPK meraih anugerah Wilayah birokrasi bersih melayani. Dan itu juga yang pertama di Indonesia. Kenapa? Karena implementasi si Kencur ini. Ya. Nah, begitu saya pindah ke Kementerian Perhubungan, saya pun juga mencoba mengimplementasikan si Kencur ini. Ya. Kita membangun si Madu. Si Kencur dan si Madu. Apa si Madu? Sistem manajemen pengaduan. Ya. Alhamdulillah ketika kita membuka si Madu yang web-based, dan kita kerjasama juga dengan LPSK, legap ya, lembaga perlindungan saksi dan korban yang waktu itu salah satunya adalah kawan kita ibu Lili pintauli ya. dia memberikan jaminan bagi pelapor yang merasa terancam maka akan dilindungi oleh lpsk dan ternyata cukup banyak yang memberikan pengaduan yang langsung kita tindak lanjut kemudian kita juga melakukan fraud risk assessment kita petakan dari sekjen, itce darat jenderal laut udara kereta api sampai badan badan kita lakukan E, fraud Risk Assessment semua. Bahkan kami pernah melakukan e, pelaporan kepada APH, Aparat Negar Hukum, yaitu kepada krim melakukan OTT di Perijinan. Waktu itu ditanya oleh Pak Menteri, bagaimana kitchen mengendalikan? Kenapa seperti ini masih bisa terjadi? Walaupun itu laporan juga laporan dari internal kami gitu ya. Maka di situ kami Pak, kami sudah melakukan protris assessment. Memang di uh, tempat perizinan tadi, atau potensi kecurahan itu sangat tinggi. Apa? Minimal ada ucapan terima kasih. Berarti gratifikasi. Belum lagi suap mungkin ada. Dan kami sudah mengajukan rekomendasi supaya satu, untuk online-nya, digitalisasinya diperkuat. Karena sudah mulai dibangun digitalisasi, ternyata sering down. Yes. Sehingga karena down sistemnya, maka orang mau tidak mau... lagi ke kantor karena ketemu antara pemohon dan terpohon akhir timbullah transaksi-transaksi yang tidak benar dan begitu dilakukan ott sampai presiden jokowi waktu hadir ke kementerian perhubungan maka saat itu luar biasa bersihnya bebas dari pungutan-pungutan. Di pertanyaannya apakah hanya sekedar bersih dari pungutan apakah mereka tetap melayan ini yang jadi question mark maka wbk saja wilayah bebas saja, itu tidak cukup. Harus wilayah birokrasi bersih melayani. Jadi kita tetap melayani dengan baik dan melayani dengan bersih. ya nah, Itu FRA yang kami lakukan. Tapi belum sempat ditindaklanjuti Kemudian kita sok terapi dulu dengan OTT tadi. Kemudian kita juga membangun UPG, unit pengelayan gratifikasi. Jadi potensi penerimaan gratifikasi sangat tinggi di Kementerian Berhubungan. Dan waktu itu ada inisiasi kebetulan kita bangun dan kita ada yang melaporkan awalnya tidak ada. Waktu itu saya didatangi oleh beberapa bupati daerah saya daerah daerah Banyumas. Salah satu bupati memberikan cincin batu akik pada saya. Waktu itu jabatan saya adalah irjen. Maka karena saya menerima maka saya laporkan kepada UPG. KPK lapor pada KPK. Dalam keyakinan saya mengatakan bahwa Cincin ini akan dijadikan milik penerima. Kenapa? Antara yang memberikan dengan yang diberi, itu tidak ada hubungan jabatan. Karena tidak ada hubungan jabatan antara Irjen dengan Bupati Banyumas. Beda ketika saya kepala BPK Jawa Tengah, saya punya hubungan jabatan. Tapi ketika mereka Bupati dan saya Irjen Kementerian Perhubungan, tidak ada buat Itu pikiran saya. Tetapi saya sudah melaksanakan ketika menerima, maka saya melaporkan. Datanglah dua orang petugas dari KPK untuk melakukan verifikasi. Nih pinternya KPK itu, dia tanya Pak, mereka datang ke Irjen itu kenapa? Oh, karena Irjennya orang Banyumas. Saya langsung seperti itu. Artinya apa? Kita bisa membedakan antara gratifikasi dan hadiah. Bedanya adalah kalau gratifikasi ada hubungan pekerjaan atau hubungan jabatan. Kalau hadiah atau gravitasi itu, ya. itu tidak ada hubungan pekerjaan atau jabatan. Dalam benak saya, mereka datang ke IRJEN bukan karena e, saya IRJEN, ya, tapi mereka datang ke tempat saya karena irjennya orang Banyumas. Itu pikiran saya. Tetapi KPK mengatakan e, menanyakan, Pak, mereka ke Kementerian Perhubungan dalam rangka apa? Ya, ini pertanyaan luar biasa cerdas. Saya bilang, mereka ingin di Banyumas ada bandara. Bandara itu tugasnya siapa, Pak? Itu tugasnya Dirjen Perhubungan Udara. Ada nggak Pak, hubungan antar dirjen dengan irjen? Oh ya ada, mereka audit kami. Berarti ada coy conflict of interest. Karena ada conflict of interest, maka ini namanya illegal gratuity. Atau gratifikasi yang tidak legal. Karena gratifikasi yang tidak legal, maka ini menjadi milik negara, bukan milik penerima. Ini luar biasa analisisnya. Dan ternyata apa yang saya laporkan itu menjadi pelaporan penerima gratifikasi yang pertama di Kementerian Perhubungan. dan oleh Pak John waktu itu itu di share ke milis pegawai sehingga seluruh pegawai mengetahuinya. Dampaknya apa dengan kita membangun UPG? Ternyata di tahun berikutnya ada satu orang yaitu kepala biro kepegawaian Kementerian Perhubungan menjadi pelapor penerima gratifikasi terbanyak kedua se-Indonesia. Artinya apa? Dia setiap menerima gratifikasi selalu dilaporkan. Bahkan ketika dia menolak menerima gratifikasi pun dia laporkan. Ini efektivitas dari UPG. Karena kadang-kadang ada UPG, ya, tetapi tidak ada pelaporannya. Ya, Perasangga baiknya, oh memang tidak ada gratifikasi. Tetapi prasangka buruknya atau curiosity kita, ya, skeptis kita, ada penerimaan gratifikasi tetapi tidak dilaporkan. Ya. Kemudian berikutnya kita melakukan tindak lanjut hasil audit atau tindakan hasil uh, pemeriksaan. Ini dari sini kami bisa memulihkan kerugian negara sampai 1,117 triliun. Menurut review HPS, jadi HPS itu adalah harga perkiraan sendiri. Kalau misalnya kita mau membangun gedung, misalnya, oh, taksiran berapa dari taksiran internal kita? Misalnya 25 miliar. Ya. Nah, 25 miliar ini ya akan ditawarkan kepada calon rekanan. Ya. Nah, dalam uh, aturan kami, sebelum harga perkiraan sendiri ditawarkan kepada rekanan, itu harus direview dulu oleh Itjen, oleh Inspektorat Jenderal. ini ya, ada 2 miliar ternyata, oh ini harganya mestinya yang wajar adalah 17 miliar maka angka 17 inilah yang dilelangkan kepada rekanan sehingga sebelum itu kita sudah bisa menghemat, ya. dan dari ini ya, tapi tahun 2016 itu bisa memotong potensi kemahalan 1,08 triliun, di 2017 kami bisa memotong potensi kemahalan 1,99 triliun, dan bahkan sampai saat ini review HPS itu masih tetap terimplementasikan 2021 Kalau nggak salah angkanya 433 miliar yang bisa diselamatkan Loh kok turun? Ya turun karena sekarang PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen atau istilah dunia PINPRO kalau bikin HPS sudah malu. ya makan merasa malu kalau dikorasi yang sangat tinggi oleh Inspektorat Jenderal. Ya, jadi mereka akhirnya berusaha untuk menyusun harga peringkat sendiri atau orang estimate sesuai dengan harga yang wajar. Kemudian audits juga kita lakukan dan lapor kepada aparat penegah hukum, kepada KPK, kejaksaan maupun kepolisian pun kita lakukan. Nah, ini ukuran efektivitasnya. Moga-moga sekunder bukan hanya ada, ya artinya hanya ada kecukupan desain, tapi sampai kepada dipatuhi dan akhirnya menghasilkan outcome berhasil mengurangi risiko kecurangan. Inilah yang menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan dari implementasi. nah ini beberapa hal yang kita lakukan IRJN juga harus melakukan ISO kenapa IRJNnya ISO Ya karena kebetulan IRJNnya seorang akuntan yang perlu mengetahui seperti apa sih yang saya dilakukan oleh teman-teman di Inspektorat Jenderal dengan dapat ISO 9001 maka kepercayaan auditik pada kita itu lebih tinggi kemudian kita ada SIMADU Sistem Manajemen Pengaduan nah kita juga mendapatkan jempol dari BPK Ini luar biasa, membahagiakan sekali, karena efisiensi sampai 3,1 triliun. PNBP-nya itu melebihnya bukan hanya 10-20%, tapi lebih dari 100% peningkatannya. Kemenhub selamatkan 1,17 triliun uang negara, ini dari tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK maupun IJEN, dan di tahun berikutnya 1,75 miliar. Tindak lanjutnya juga sangat kencang ya, ini Kementerian Perhubungan hampir 100% bisa dintal sementara di saluran nasional itu yang belum dintal aja sekitar 30% ini yang review HPS tahun 2016 1,08 triliun ini berarti potensi markup yang berberapa terjadi yang kemudian kita batalkan ya, markupnya ya ini yang kita laporkan ke varian screen. terakhir sebagai penutup dari saya ini ada quote dari saya Leadership is not out there, it is in you. Ini saya sarikan dari buku saya, Excellent Leadership. Intinya, untuk merahapkan si kencur tidak tergantung pada ketakutan kita akan ditangkap KPK. Bukan. Bukan karena uh, APH selalu menyelolot kita, tapi karena kita memang ingin bersih. Kita memang ingin berintegritas. Demikian bisa kami sampaikan. Semoga Apa yang saya sampaikan ini sama sekali tidak memuaskan sehingga nanti kita akan meramekan, kita akan puaskan dengan diskusi yang mendalam. Wallahul muwafiq ila qatarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, baik kalau gitu. Ya, ini sambil menunggu Bapak Dr. Chris tadi, kita diskusi sebentar ya, Pak Catur. Yang tadi terkait hmm. dengan pertanyaan yang mungkin tidak dijawab oleh Bapak Dr. Chris. Siap, siap. silakan, silakan. Ya. Tadi ada satu pertanyaan tentang aplikasi-aplikasi yang legal, dan aplikasi-aplikasi yang ilegal ya, kalau nggak salah.
1: Iya, betul. betul.
2: Mohon Pak Catur bisa mengulangi pertanyaannya agar nanti kita bisa jawab bersama-sama. Jadi ini saya sebelum memulai untuk memopak materi dan tadi Pak Dr. Kris sempat terputus, kita saya menunggu kesabungan kembali ke Bapak Dokter Chris ya. Ini ngomong-ngomong waktu sampai jam berapa Pak Catur? Eh, jam 12. Oh, jam 12 Saya ya. Rasa cukup dengan uh, materi nanti, ada tanya jawabnya. Ya. Saya nanti menyampaikan materi selama 30 menit saja. agar siap. kita bisa saling diskusi dan tak jawab lebih banyak lagi ya. Iya, okay. siap. Jadi ini eh, pertanyaannya, sebenarnya singkatnya
0: tadi, dia bertanya tentang membedakan aplikasi legal dan
2: ilegal eh, secara digital. Itu seperti apa? Karena banyak mungkin marah penipuan ya saat ini Pak, Pak Bari. Mungkin ada investasi ya, arah-arah investasi-investasi yang dilakukan saat ini. Ternyata
0: investasinya bodong ya, atau okay. masuk dalam satu ranah terdaftar
2: di yeah. tertentu, tapi tetap tetap juga bahasanya bodong apa itu? Saya nggak paham juga. Ya <laughs> banyak itu. sekali tren di era digital ini investasi bodong, uh, fintech atau pinjaman ilegal, ya. Kemudian ada banyak sekali uh, super apps yang dimanfaatkan untuk bisnis atau praktek-praktek di luar uh, regulasi yang ada di negara kita, ya seperti baru-baru ini kita tahu ada istilah 303 ya. Ya, yeah, yeah. siap. <laughs> Jadi banyak sekali pemain uh, judi online itu menggunakan juga super apps untuk memanfaatkan uh, semua komunitas, sehingga uh, penarikan dana, pengalaman dana, sampai kepada pembagian keuntungan itu bisa dilakukan secara online, tidak lagi menggunakan cara-cara manual dan itu sangat efektif dan efisien yang tadi Pak Catur sampaikan di awal ya bahwa di era digital ini semua serba cepat serba mudah dan ya buat kita sebagai konsumen ini sangat diuntungkan ya dengan adanya banyak aplikasi-aplikasi ini nah paling eh, mudah yang bisa kita lihat adalah kalau kita mau menginstall sebuah aplikasi itu lihat dulu reviewnya Ya, jadi kita baca semua review yang ada di bawah sebelum kita menginstal sebuah aplikasi. Nah, kita baca semua komen-komennya dan kita filter mana komen yang positif dan mana yang komen yang negatif dan bagaimana jawaban terhadap penyedia aplikasi tersebut. Nah, jika uh, bintang 5-nya itu lebih banyak daripada bintang satu maka dipastikan bahwa aplikasi ini aman untuk bisa kita pakai. Namun belum tentu aplikasi ini uh, berizin atau sebelumnya adalah terdaftar atau berizin ke ya. uh, institusi atau lembaga yang menaunginya. Ya, contohnya adalah uh, financial technology, fintech yang nanti akan saya sampaikan ini, ada fintech yang terdaftar di OJK, dan ada fintech yang berizin di OJK. Nah, ini kadang konsumen memang... Tidak begitu peduli dengan masalah-masalah seperti ini Yang penting jasa layanan keuangannya bisa saya manfaatkan Bisa saya rasakan langsung tanpa melihat bahwa ini adalah uh, fintech Atau aplikasi yang terdaftar dan berizin nah, Jadi logonya OJK, logonya asosiasi fintech misalnya Atau logonya Bank Indonesia Ini mudah untuk bisa kita pasang di setiap aplikasi Namun belum tentu itu terdaftar dan berizin di lembaga tersebut nah jadi kita harus melihat lagi kepada website nya Bank Indonesia, website nya OJK, website nya Bapppti misalnya atau Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan dan sebagainya yang menaungi uh, regulasi terhadap aplikasi tersebut gitu kira-kira jawaban singkatnya Pak Cato sebagai diskusi kita di awal ya terima kasih terima kasih ya yeah. tunggu kalau mau langsung ke Uh, materi, uh, waktu, dan tempatnya diperkenankan. Silakan Pak Bari Baik, uh, suara saya cukup jelas ya Teman-teman, saya rasa jelas ya disini Sangat jelas Baik Terima kasih sekali waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya cintai Kepada Bapak Rektor Unindra, Bapak Wakil Rektor 1, 2, dan 3 yang saya hormati dan saya cintai juga, Bapak Muhammad Hasan Toyib yang sudah berkenan mengundang saya untuk bisa mengisi webinar yang ke-25 dengan topik tentang fraud ya di era digital ini. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan topik tentang fraud yang terjadi di sektor jasa keuangan, dan juga di sektor perbankan. Nah, sebelumnya, eh, Pak Catur sebagai moderator pada kesempatan hari ini juga sudah memberikan banyak sekali insight kepada kita dari hasil diskusi pertama tadi dengan narasumber kita, Bapak Dr. Kriskun tadi. Eh, di dalam dunia perbankan dan jasa keuangan, kita sebut sebagai GRC ya, Pak Catur ya. Governance, Risk and Compliance, yang tadi eh, Bapak Dr. Pristun tadi sampaikan di awal, dan GRC ini uh, sangat dipatuhi sangat uh, dijalankan oleh uh, semua penyelenggara jasa keuangan dan juga bank-bank yang ada di Indonesia dan itu ada laporannya setiap bulan, setiap tahun rutin kepada institusi Bank Indonesia dan juga kepada OJK Nah, pada kesempatan hari ini Uh, saya ingin menyampaikan tentang bagaimana fraud itu terjadi di sektor perbankan dan jasa keuangan. Ya kepada Bapak-Ibu dosen, uh, mohon izin saya untuk sharingkan materinya kepada adik-adik mahasiswa yang ikut pada kesempatan hari ini, kepada kalangan praktisi, kepada semua kalangan pemerintahan, semua masyarakat yang hadir pada kesempatan hari ini. Ini adalah sebuah studi kasus yang bisa kita lihat secara nyata bahwa di dunia perbankan ini sangat rentan ya dengan adanya fraud karena kita tahu bahwa perbankan ini adalah sumber keuangan negara ya. Kalau saya katakan bank is like the country Jadi kalau tidak ada bank, seolah-olah tidak ada negara, ya bapak ibu semuanya. Dan juga jasa keuangan yang saat ini sedang mengarah kepada transformasi digital, baik itu lembaga keuangan di pembayaran, ya, kemudian multifinance, asuransi, bahkan di bursa efek, ya, atau saham, investasi ini juga sedang berlomba lumba, untuk mengarah kepada aplikasi digital sedangkan di dalam aplikasi digital ini atau kita sebut sebagai platform digital ini sangat rentan dengan adanya fraud khususnya ancaman terhadap serangan cyber ya ini yang sangat marak di terjadi di dunia saat ini tidak hanya di Indonesia ya banyak di belahan dunia Hampir setiap hari terjadi fraud, hampir setiap hari terjadi serangan cyber dan BSSN sudah memberikan laporan. Hampir setiap hari ada ribuan ya laporan terhadap ancaman terhadap website, ya terhadap aplikasi, terhadap lembaga institusi, baik itu lewat ransomware, lewat malware dan sebagainya. Yang nanti akan saya bahas, Pak Catur. Saya izinkan, saya minta izin untuk sharing materinya. Silahkan. Ini apakah sudah terlihat di screen Bapak-Ibu semuanya? Terlihat masih dalam proses. Baik. Terima Ya, semoga sudah terlihat sekarang ya. Oke, sudah terlihat tertayangkan. Iya. Ini sedang saya full screen-kan. Ya, apakah sudah terlihat layar full screen? Sudah.
0: Sudah silakan dilanjut.
2: Baik kalau gitu uh, tentang digital banking fraud ini, saya mengambil subtema uh, bagaimana pentingnya, bagaimana urgensinya, status atau level kalau ppkm itu level 4 ya uh, terhadap kejahatan finansial yang marak terjadi di seluruh dunia saat ini, ya. Kalau di Indonesia, tadi Pak Dr. Krispun tadi, ini adalah corruption emergency. ya Dan bagaimana kita cara untuk memitigasi risiko tersebut. Ini topik yang akan saya sampaikan. Dan dalam waktu 30 menit ke depan, ada beberapa judul agenda yang akan saya sampaikan pada kesempatan yang sangat baik hari ini tentang mindset revolusi digital itu harus kita miliki dahulu. Sebagai seorang uh, akuntan, ini harus melek digital itu satu, ya. Kedua, harus memiliki awareness terhadap perkembangan teknologi yang semua ini berbasiskan digital, ya. Perkembangan ekonomi berbasiskan digital, perkembangan bisnis berbasiskan digital. Yang kedua, tren baru perbankan digital ini mau tidak mau Menjadi sebuah klinisayaan, kita terima, dan kita sebagai nasabah perbankan, sebagai konsumen, sebagai pelanggan, ini sangat mendapatkan banyak sekali manfaat dari sini. Apalagi munculnya layanan finansial teknologi atau fintech, atau keuangan, layanan teknologi keuangan, dan juga adanya perbankan digital atau digital bank ya bank digital yang ketiga adalah resiko-resiko yang muncul dengan adanya tren tersebut ini tentunya harus juga bisa dilakukan mitigasinya ya munculnya fraud di internal perbankan di internal jasa keuangan di setiap institusi atau lembaga finansial teknologi ya dan munculnya kejahatan finansial dan juga ancaman cyber ini harus dapat dimitigasi untuk kepuasan pelanggan, untuk kepuasan nasabah, untuk pelindungan konsumen. Ya. Dan yang keempat adalah bagaimana nanti saya akan sampaikan beberapa studi kasus di beberapa perbankan. Tidak banyak ya, mungkin ada dua bank yang saya nanti akan berikan di sini, di sesi ini khusus ya, bagaimana BRI dan BCA nanti melakukan mitigasi terhadap risiko fraud ini. Dan nanti kita akan ada diskusinya. Nah, yang pertama ya Bapak-Ibu semuanya, slide-nya masih bisa dilihat ya di halaman ketiga ini, Bapak-Ibu. Masih, masih terlihat. Ya, baik. Ini adalah Untuk Bapak, Ibu, dosen akuntansi, mahasiswa akuntansi, dan semua kalangan yang hadir pada kesempatan hari ini, tiga hal yang harus kita pahami untuk masuk ke era digital, agar kita juga paham tentang ekonomi digital misalnya, tentang teknologi digital, tentang uang digital, ya, tentang hal-hal yang berkaitan dengan digitalisasi, Baik di pemerintahan, di jasa keuangan, di pendidikan, di kesehatan, dan sebagainya. Ada satu yang paling atas kiri ini adalah konsep-konsep secara teknologi informasinya ya. Dari sentralisasi, desentralisasi, sampai kepada distribusi. Bagaimana secara teknologi ini perkembangannya saat ini dari terpusat, kemudian tersebar, ya. sampai kepada terdistribusi. Ya, perkembangannya sampai sekarang dari sejak tahun internet muncul, ya, di tahun 1900 waktu lalu, ya, sampai dengan sekarang perkembangannya adalah seperti ini dan dampaknya terhadap ekonomi, ya, di Sumbuy-nya ini secara nyata ini juga malah, um, apa kita lihat di dalam ilmu ekonomi digital ini mendapat memberikan dampak yang positif ya perkembanganologi dari sentralisasi desentralisasi sampai pada distribusi ini ya. Dan yang kedua yang sebelah kanan tentang evolusi keuangan, evolusi uang ya. Dari kita dulu belum mengenal adanya mata uang. zamannya masih barter bertukar untuk melakukan bertukar barang untuk transaksi sampai kita punya emas untuk melakukan transaksi eh, perdagangan ya trading segala macam kemudian ada koin ya mata uang koin eh, sudah mulai ada kemudian eh, uang kertas sudah mulai ada kemudian ada uang ini masuk ke dalam sebuah plastik ya berupa kartu namanya debit dan credit card ya kemudian masuk ke dalam komputer ya namanya e-money uang kita ini di sini ya, kita sudah ada e-money di dalam handphone kita masing-masing ya dari gopay Ovo aja dan dana dan segala macam e-money dari perbankan juga ada dan yang terakhir adalah evolusinya Bahwa saat kita sudah mengenal adanya kripto karansi. Mata uang kripto yang berbeda dengan mata uang uh, yang satri kita kenal selama ini untuk bertransaksi. Ya. Betul-betul itu bentuk mata uang digital yang sebenarnya. Yang di bawah, uh, kita mengenal revolusi digital ini dari tahun ke tahun, Bapak-Ibu. ya. Uh, kita lihat bagaimana kalau di dalam dunia IT ini para akuntan harus mulai... Uh, tahu ya mau nggak mau di era digital ini akuntan para, para akuntan kalau tidak melihat digital kalau tidak melihat uh, teknologi informasi akan ketinggalan karena beberapa case case yang ada di dalam uh, sektor-sektor real kita saat ini sangat erat kaitannya dengan uh, teknologi informasi dan teknologi digital nah, jadi kita harus mengenal dari sejak zaman dulu ada mainframe ada PC ada internet muncul di 90-an, ada sosial media yang sudah kita pakai saat itu tahun 2000-an, ada mobile, maksudnya adalah sosial media sudah bisa kita akses di dalam perangkat mobile kita, jadi bisa di mana saja, tidak harus di kantor, tidak harus di rumah, dan kemudian kita mulai menge- terhubung kepada uh, mata uang digital, yang tahun 2010 pertama kali adalah Bitcoin, mungkin kita kenal ada kreditokransi pertama adalah Bitcoin, sekarang sudah ada Ethereum, ada apalagi Ripple ya, ada Dogecoin dan sebagainya. Nah, ini menjadi satu kesatuan bahwa untuk sebagai seorang akuntan digital, pemahaman terhadap teknologi ekonomi digital terhadap crypto currency atau imani, mata, mata uang digital, uang digital ini harus benar-benar uh, dipahami secara komprehensif ya, kira-kira gitu, secara komprehensif. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, selanjutnya adalah CBDC karena Bank Indonesia akan mulai untuk mengesahkan Rupiah Digital. Jadi ini sedikit saya akan singgung tentang apa itu Rupiah Digital. Bedanya dengan uang kartal ya yang selama kita pegang, kita jumpai kita dalam kehidupan sehari-hari untuk transaksi jual beli. yang ada logam dan ada kertas, ya dan juga ada imani yang sudah kita gunakan untuk misalnya membayar tol, parkir, ya membayar e-commerce, ya menggunakan imani. Uh, kemudian ada juga rupiah digital yang akan disahkan oleh Bank Indonesia. Ini dikontrol langsung oleh Central Bank, ya di sini adalah Bank Indonesia dan secara resmi akan disahkan sebagai alat pembayaran yang sah oleh Bank Indonesia. Jadi ada tiga model yang nanti akan diterapkan. Di sini adalah indirect, direct, dan hybrid. Tentunya nanti ini akan berkembang kembali bagaimana kebijakan dari Bank Indonesia menerapkan um, mata uang baru. Ya, Ini berbeda dengan e-money, ya, Bapak-Ibu semuanya. rupiah digital. Jadi uh, mekanismenya juga berbeda, uh, pendekatan juga berbeda, dan distribusinya ke masing-masing perbankan masing masing bank juga berbeda dengan e-money. Nah, kalau e-money ini kan, kita punya tabungan, kita punya uang betul-betul dari uang kartal yang kita simpan di bank atau kita top up dalam GoPay atau Link aja dana ini betul-betul kita memiliki uang cash-nya, uang kertasnya atau uang logamnya. Namun kalau rupiah digital ini uh, tidak seperti uh, konsepnya iman ya. Jadi ini betul-betul uang baru yang dicetak oleh Bank Indonesia dalam wujud digital. Nah, mirip dengan Bitcoin, cryptocurrency yang lain ya. ada mata uang kripto sebelah kanan, ini ada BTC adalah Bitcoin, Ethereum adalah ETH, XRP adalah Ripple, dan lain-lain ya. Ini uh, setiap negara berbeda-beda menerapkan kebijakan terhadap kripto Namun, saya tegaskan di sini sebagai seorang takutan di era digital, harus memahami bahwa ini akan terjadi, dan kalau kripto sedang, sedang terjadi ya, banyak sekali platform-platform digital yang mem- memperdagangkan mata uang digital ini kripto sebelum bank Indonesia meresmikan rupiah digital ya beberapa uh, platform trading ya untuk perdagangan kripto sudah ada mungkin ada di uh, generasi milenial sudah mulai investasi di cryptocurrency, menjual membeli, ya dan segala macam kegiatan-kegiatan di uang kripto ini. Nah sebagai akuntan, nanti uh, di dalam laporan keuangannya, bagaimana kita bisa melaporkan kalau sebuah bank atau jasa keuangan itu menerima mata uang kripto atau menerima mata uang rupiah, mat- mata uang rupiah digital yang baru ini. Ini tentu berbeda nanti cara penanganannya, uh, cara melakukan reportingnya, bahkan kalau terjadi fraud, cara investigasinya, kita sebagai seorang forensik akuntan itu juga berbeda metodologinya untuk melakukan uh, forensik kis-kis uh, yang ada yang terjadi ke depannya ya nah oleh karena itu uh, kita perlu tahu dulu uh, bagaimana perbankan dan dasar keuangan prakteknya di lapangan ya zaman dahulu lepas dan hari ini kalau dulu tentu dan sampai sekarang masih ada ya masih ada kantor cabang ya uh, masih ada call center uh, kemudian ada internet banking ini zaman dulu ya uh, terus mo- mobile di handphone kita ada ada internet banking yang bisa kita akses ada mobile banking yang kita bisa akses ada email yang bisa kita lakukan uh, untuk notifikasi untuk transaksi untuk catat setiap uh, aktivitas perbankan lewat email itu adalah uh, ini konsep metodologi sebelah ini adalah yang zaman dulu jadi pusatnya masih sentralisasi ya pusatnya oleh bank masih dengan konsep sentralisasi ya semua terpusat di satu bank di oleh eh, bank secara terpusat ya nah kalau yang sebelah kanan ya ini sudah terdistribusi ya yang saat ini hadir di handphone kita masing-masing ini bapak ibu ya ada-ada semuanya ini sudah merupakan konsep terdistribusi ya jadi kantor cabang kemudian call center, email, internet banking, mobile banking atau aplikasi-aplikasi sudah dalam genggaman kita. Ya kan? Makanya di sini ada tambahan namanya open API. Nah, kalau akuntan tidak mengenal apa itu open API, nanti bagaimana cara kita menangani jika terjadi fraud di open API tersebut? Ya, jadi kita mau mau harus mengenal istilah-istilah kekinian yang sedang terjadi di sektor perbankan saat ini. Ya. Open API ini sangat-sangat uh, bermanfaat untuk mengintegrasikan antara uh, perbankan dengan ekosistem di luar bank, ya. Jadi ini adalah application programmable interface yang menjembatani antara aplikasi perbankan, super app perbankan dengan aplikasi misalnya Gojek, Tokopedia, Bukalapak, Traveloka ini lewat Open API. Nah OJK sendiri uh, kedepannya layanan perbankan ini akan dibangun lewat ekosistem. ekosistem yang baru yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, yaitu ekosistem digital. Jadi bagaimana institusi perbankan dan jenis saham keuangan ini ternyata bisa eh, apa disatukan dalam satu bentuk aplikasi digital dengan finansial teknologi, dengan perusahaan-perusahaan teknologi dari Google, Amazon misalnya, ya. yang kita tahu, yang sering kita gunakan dengan WhatsApp, ya, dengan TikTok, ya, dengan apalagi uh, persemutan teknologi yang saat ini sering kita gunakan Facebook, ya kan, ya, kemudian Instagram, sosial media, Twitter, LinkedIn, ini bisa kita uh, integrasikan dalam satu ekosistem digital, ya. Jadi bentuk layanannya pun akan lebih bervariasi. Ya, pada saat ini, jadi kita bisa menikmati layanan perbankan digital perbankan digital atau digital banking yang saat kita kita sudah punya aplikasi masing-masing dari perbankannya, dari banknya dari KABMI 1, 2, 3, dan 4 ini uh, semua ada uh, diatur oleh OJK dan cetak dirinya juga sudah launching oleh OJK sudah dikeluarkan uh, Oktober tahun lalu ya 2021, nah sehingga kita saat ini bisa menikmati layanan perbankan digital ini seolah-olah kita tidak lagi uh, bertransaksi lewat bank ya karena di dalam apps, super apps-nya bank saat ini kok ada layanan-layanan yang uh, selama yang deng dulu ya zaman dulu nggak nggak pernah ada sekarang sudah mulai ada nih contohnya apa uh, bagaimana bank jago dengan Gojek Tokopedia mereka melakukan kolaborasi ya nah, sehingga fitur-fitur Uh, aplikasinya Bang Jago misalnya sudah bisa men, di, para nasabah Bang Jago bisa menikmati uh, layanannya Gojek ya atau GoFood ya GoCar uh, bisa melimpati layanannya e commerce Tokopedia dan sebagainya ya. Nah, sehingga ini merupakan sebuah lifestyle baru ya, new lifestyle di era digital ini uh, terhadap perkembangan tren perbankan digital. tren baru perbankan digital ini bisa kita lihat di dalam data yang ada dalam tabel sebelah kiri dan sebelah kanan bagaimana kantor cabang yang semakin menyusut ya banyak ditutup ya sehingga year on year-nya itu kita lihat angka-angka di sini minus semuanya ya. Uh, ini adalah data tahun 2019 sebenarnya tahun 2020. Nah tentunya selama pandemi berlangsung uh, angka ini akan semakin tinggi ya sehingga saat ini Brands banking ini sudah mencapai angka minus 40 hingga 50 persen. ATM sendiri juga pembukaannya sudah nggak ada lagi membuka ATM baru ya. Pembelian ATM sudah sudah dibilang sangat sedikit ya, kalaupun ada sedikit sekali karena memang secara year on year-nya jumlah ATM-nya juga menurun drastis ya sejak adanya pandemi apalagi mempercepat tentunya. hingga minus 20 hingga 25 persen year-on-year-nya di tahun 2022 ini. Nah, sedangkan internet banking dan mobil banking itu naik pesat, Bapak-Ibu. Ini tren baru yang kita rasakan. Manfaatnya sebagai konsumen, sebagai nasabah perbankan, dimudahkan, kan? Ada internet banking dan juga ada mobil banking. Khususnya mobil banking. Lihat sebelah kanan, di grafik ini, mobil banking itu melampaui semua transaksi dalam bentuk volume secara quarterly ya Q1 2 3 4 di tahun ini ini sudah luar biasa bahkan banyak perbankan mengklaim 98% transaksi perbankan sudah melalui mobile banking melalui perbankan digital melalui digital bankingnya ya internet banking sudah mulai uh, menurun transaksinya meskipun transaksinya masih meningkat ya sedikit ya apalagi ATM dan kantor cabang nah sehingga tren-tren baru ini harus kita sikapi sebagai seorang akuntan digital di era ini, bagaimana kita bisa mengikuti perkembangan zaman, dan bagaimana nanti pada saat kita masuk di dalam dunia perbankan, adik-adik bekerja di dunia perbankan, siap untuk melihat perkembangan ini sebagai tren baru, dan nanti uang baru pun ada di sini, masuk dalam mobil banking kita, rupiah digital misalnya, atau imani money yang kita gunakan, bagaimana kita bisa menghadirkan, melahirkan, memaparkan sebuah laporan yang komprehensif yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, fintech sendiri, Bapak Ibu semuanya, ya, Pak Catur masih follow ya, dan Bapak Ibu semuanya masih, masih terus ter- follow, kan? terus follow dengan serius. Siap Pak Hasan. Ini Pak. sambil mencatat nih, ada <laughs> poin terpenting ini. Ya. ya, ini yang menarik Pak Catur ya, uh, Pak Hasan. Bapak-Ibu dosen yang saya hormati dan saya cintai ada ya, dari mahasiswa juga bahwa fintech ini yang Bapak-Ibu tahu dari fintech uh, pembayaran payment yang sebelah kanan ya ini ada banyak table ini di Indonesia peta landscape di Indonesia fintech payment ada, fintech lending banyak, fintech crowdfunding juga ada, fintech blockchain, fintech investment, ya insur insurance atau insurtech juga ada nah semua landscape yang ada di sebelah kanan ini ya fintech-fintech sebagainya ini mereka berbondong-bondong masuk kepada layanan perbankan ya dengan cara seperti apa? Contohnya GoTo ya. GoTo itu uh, investasi di Bank Jago ya, membeli saham kepemilikan di Bank Jago. Sampai dengan 22% kepemilikan Gojek Tokopedia GoTo ini di Bank Jago. Mereka ingin punya fungsi perbankan di dalam Super, super App sen GoTo. demikian ya, juga dengan investri yang baru-baru ini membeli sahamnya Bank Amar, ya agar apa investri juga tertarik untuk masuk ke digital banking services atau layanan keuangan digital yang dimiliki oleh perbankan. Alami adalah sebuah fintech syariah, ya ini juga membangun perbankan syariah, bank syariah namanya Hijrah, ya sebuah bank syariah digital. Uh, sebagaimana kalau kita tahu Aladin di Alfamart ya Bapak Ibu ini Hijrah nanti juga akan launching di tahun ini uh, menghadirkan sebuah super, super, super apps baru untuk uh, masyarakat Muslim masyarakat Syariah di Indonesia ya Buka Lapak dua minggu lalu sudah um, mengumumkan untuk membuka tabungan perbankan itu tidak harus ke bank tapi lewat platform Buka Lapak Nah, mereka bersama dengan standar chart, chartered banks ya nah kemudian cashless fintech juga ya untuk payment untuk uh, pembayaran ini juga dengan moven ya moven adalah di, yang dimiliki oleh guru saya Brad king dari new york amerika serikat dan dua tahun lalu saya diberikan kesempatan untuk menerjemahkan bukunya Brad king bank 4.0 dan alhamdulillah sudah memberikan kontribusi kepada indonesia menjadi bestseller dan sampai Uh, men- terjual 15.000 eksemplar, ya. Bayang Indonesia, OJK dan perbankan di Indonesia memburunya, ya. Nah, kemudian bank digital, ya. Bank digital ini didefinisikan oleh OJK, ya, sebagai sebuah bank. Jadi bank digital adalah bank, ya. Tidak ada bedanya dengan bank konvensional maupun uh, perbankan digital. fisiknya, layanannya semua harus uh, mengikuti tata aturan dari OJK, gitu ya. Nah, deretan bank digital yang saat ini kita tahu, uh, buat para akuntan yang hadir di sini, uh, tren-tren baru ini tentu sudah uh, terdengar, pernah mendengar, dan di sini saya ingin meli- mengajak para akuntan di sini melihat lebih dalam lagi. bahwa bank digital ini adalah bank yang tidak punya kantor cabang, cukup satu kantor pusat atau sedikit cabang, ya, dan mereka mengandalkan transaksinya lewat super apps atau aplikasi seperti Genius, Bank Jago, Blue BCA, hasil akuisisi dari Bank Buku Satu, ya, bank kecil, ya, Bank Royal, kemudian Digi DBS meskipun adalah bank dari luar ya tapi digibank menjadi the best digital banking in the world ya saat ini tomorrow UOB juga dari luar uh, Neo uh, bank commerce, ya BNC ini hasil uh, perkawinan antara fintech ya aku laku membangun bank baru nanya BNC dan Woke aplikasi dari bank bukopin ya sekarang bank bukopin sudah dibeli sama KB Bank ya dari Korea nah ini Uh, fenomena ini dan perkembangan ini uh, Kita pahami sebagai sebuah tuntutan Dari re- revolusi digital 4.0 Dari revolusi digital di sektor perbankan Dan ini sangat mendisrupsi uh, perbankan konvensional Sehingga saat ini makanya Banyak bank-bank KBMI 1 ya, Dari bank mandiri, Himbara, BNI, BRI, BCA ya, Yang punya modal sampai dengan 70 triliun Itu membangun super apps-nya agar tidak tertinggal dengan lahirnya bank-bank digital di Indonesia yang tampak atau cabang. Lebih efisien, operasional cost-nya, kasanya juga lebih rendah. ya Dan uh, tren ini diikuti oleh banyak sekali uh, anak-anak muda saat ini juga sedang banyak yang membangun Bank digital yang baru. Namun OJK mensyaratkan kalau ingin punya bank digital baru harus punya modal 10 triliun. Ya. Nah ini belum. Bahkan BPDPD yang saat ini sedang mengejar modal 3 triliun aja belum pada kesampean ya dengan 2022 ini. Nah kalau yang sebelah kanan bawah ini adalah daftar 7 emiten bank digital terbesar di Indonesia. Jadi diukur dari market capnya di bursa efek Indonesia. Ya tentu dikuasai oleh Himbara, BCA. Ya, bang bang besar, ya, gitu. Besar. Nah, karena tren-tren yang tadi saya sampaikan di awal, memunculkan sebuah risiko baru, namanya risiko digital, Bapak-Ibu, ya. Dan risiko digital ini punya cost yang tinggi dibandingkan dengan risiko konvensional, ya. Costnya tinggi, Recoverynya nya tinggi, cara untuk mitigasinya juga lebih memakan biaya lebih tinggi lagi. Nah, sektor apa yang paling berisiko terhadap? Ad, munculnya perkembangan eh, keuangan digital bank digital ya adalah yang satu adalah sektor perbankan ya paling banyak punya resiko digital ya kedua adalah utilities ya seperti PLN ya penyedia air ya pam, kemudian perusahaan yang memiliki software ya, atau perusahaan teknologi lah Uh, mudahnya Gojek, Tokopedia, travel lokal, unicorn, unicorn itu punya risiko yang tiga besar tertinggi ya saat ini. Otomotif ya dari Astra, Honda, ya Hyundai dan segala macam. Perusahaan asuransi, perusahaan high tech itu adalah maksudnya adalah seperti Google, Amazon, Facebook dan kawan-kawannya. Kemudian capital market ya Bank uh, BEI, energi, uh, kemudian uh, US Federal atau bank Central Bank atau OJK di sini ini adalah consumer good, Indofood dan teman-temannya kesehatan, healthcare, yang retail, uh, life science, uh, telkom, ya, kemudian travel, uh, ini urutan paling, paling bawah. Jadi dari rata-rata biaya yang dikeluarkan atas risiko digital ini paling tinggi adalah banking, sektor perbankan, sektor utility dan perusahaan-perusahaan software. Ya dari tahun 2017 hingga tahun 2016 ini trennya meningkat, nah, sehingga uh, tahun 2019 pandemi datang lebih banyak lagi uh, resiko ini muncul. Nah kalau dulu tiga tahun lalu ini resikonya masih di angka sekitar sebelah kanan ya average numbernya itu dari 130 ke 145 ditambah 11 persen uh, inkrementnya per tahun jadi. per tahunnya, average-nya dalam 5 tahun terakhir adalah 67%, maka di tahun 2020 hingga tahun 2022 pandemi berlangsung, ini hingga mencapai 80% Bapak Ibu ya, resiko rezeki yang muncul. Nah, apa saja uh, jenis-jenis kejahat, kejahatan cyber, atau fraud yang muncul selama pandemi berlangsung, atau sebelum sebelumnya juga, trennya ada, ada di sini, ada 7 jenis ya Bapak Ibu, Uh, kejahatan siber termasuk di adalah fraud ya dari hacking peretasan peretasan website peretasan aplikasi peretasan secara fisik kantor perbankan uh, kantor regulator OJK misalnya itu bisa juga peretasan uh, kantor bank pusat efek in Indonesia ya karena ada sentiment market misalnya bisa juga kedua skimming penyalinan informasi kebanyakan ini terjadi di ATM, di kartu kredit, kartu debit ya. Jadi eh seorang skimmer itu sudah punya alatnya ya, sudah punya software-nya untuk menduplikasi eh, rekening bank kita yang tersimpan di dalam kartu dan kemudian mereka bisa membobol eh, uang kita lewat ATM ya atau lewat internet banking juga bisa. Ketiga adalah defacing mengganti uh, halaman website-nya BCA, BRI, Mandiri dengan halaman website-nya para uh, penjahat siber ini ya. Para pelaku cyber ini ya. Ini banyak sekali terjadi sehingga banyak fake konsumen kita mengkliknya bukan link dari klik BCA atau BRI atau Mandiri tapi mereka memberikan link yang baru yang kadang kita tidak begitu uh, aware ya tidak begitu uh, memperhatikan kalau itulah link bukan punya BCA misalnya keempat adalah pissing pengelabuhan Dan ini juga mudah uh, dilakukan oleh para fraudster atau pe- pelaku fraud di negara manapun ya pissing pengelabuhan jadi seolah-olah dia adalah seorang customer service, seorang teller, seorang petugas perbankan atau petugas sosial, ya melakukan phishing lewat email kebanyakan ya email yang dikirim ke kita itu tolong dicek bahwa ini resmi dari bank, resmi dari jasa keuangan atau resmi dari fintechnya. Kalau kita klik kebanyakan mereka mengirimkan sebuah ransomware, mengirimkan sebuah virus katakan yang menyebar sehingga merusak perangkat kita dan mengambil data-data kita. Kalau di uh, rekening perbankan yang mereka langsung mengambil alih uh, rekening kita, ya. Intinya adalah mencuri uang kita ya, aset kita sampai habis. Kelima adalah social engineering atau sosi ya. Rekayasa sosial ini sedang marak terjadi ya di Indonesia karena banyaknya sosial media ya, banyaknya orang ingin eksis di TikTok, ya di Instagram segala macam, sehingga mereka tidak begitu perhatikan bahwa akun Instagramnya ini bukan milik BC resmi, bukan milik perbankan resmi. Nah, sehingga mereka melakukan transaksi uh, dan percaya bahwa ini adalah resmi dari perbankan tersebut, padahal bukan, ya, dari sosial media, sosial engineering. Dan secara psikologis, ini kebanyakan dilakukan oleh Uh, orang-orang, pelaku-pelaku kejahatan, fraudsetter ini uh, lewat telepon ya. lewat telepon juga bisa mempengaruhi nasabah sehingga mereka membagikan uh, nomor PIN-nya, membagikan uh, password-nya bahkan uh, kalau punya kartu debit kredit, tiga angka di belakangnya juga sempat dibagikan Ya, 6 adalah Uh, bisnis email kompromis ya atau BIC atau email account compromise ya ini sebuah korporasi sering diserang ya oleh uh, bisnis email kompromis ini ya begitu diklik ternyata isinya adalah ransomware ya sehingga mereka nanti akan minta tebusan jika perusahaannya dirugikan sampai men down sebuah uh, website institusi misalnya pemerintahan yang tadi pak dokter Kescon tadi sampaikan kementerian perhubungan down website nya karena ada ransomware Dan nanti untuk menebusnya biasanya mereka menggunakan kriptokaransi. Ya. Ketujuh adalah CEO fraud. Jadi mengaku sebagai bos bank ya, kantor. Saya sebagai kepala kantor cabang bank A, kantor cabang B, C gitu ya. Mengaku-mengaku. Nah sehingga se- nasabah percaya, uh, sehingga ya, ujungnya adalah na- dananya dipindahkan kepada pelaku uh, kejahatan ini, fraud ini. Ini, ini kira-kira tujuh. Apa saja yang yang, yang diserang dan nah, di pohon ini sudah saya gambarkan ada dana, ya ada data, uh, ada cloud artinya adalah mobile banking kita kan, adanya ada di awan ya di cloud, ada infrastruktur perbankan yang diserang, ya bahkan sampai core bankingnya, ada orang-orangnya yang diserang, ya orang-orangnya di apa? diberikan pressure diberikan tekanan ya, sehingga mereka mem- bisa membocorkan uh, rahasia nasabah, membagikan data-data nasabah ya sehingga banyak sekali data-data yang bocor saat ini ya dari data perbankan dan jasa keuangan. Kemudian uh, vendor-vendor perbankan itu juga menjadi salah satu target ya uh, kejahatan siber ini. Salah satu sumber fraud juga vendor-vendor perbankan, third party yang mengerjakan pekerjaan software berbagai ya. Kemudian yang Terakhir adalah digital, ya. Jadi digital ini karena uh, sudah era era sosial media yang tersebut terbuka dan tidak ada batasannya, sehingga reputasi uh, berbankan itu sangat dipertaruhkan di sini. Uh, banyak komen-komen yang negatif, ya. Kalau kita lihat, kalau misalnya ada layanan yang tidak jalan, wah ini orang-orang uh, warga Nambua ini kan, kalau kasih komentar kan wah uh, kenceng-kenceng dan uh, pedes-pedes ya. Kalimat-kalimatnya sangat-sangat kreatif. Nah ini reputasinya ter- dipertaruhkan, ya, bapak ibu. Nah, jadi uh, lobang keamanan yang paling vital ini ternyata sumber dari segala macam sumber fraud yang ada di sektor perbankan dan sesuatu juga berlaku untuk pemerintahan dan juga industri lain adalah orang ternyata. Nah, bagaimana kita bisa melihat? Lihat sebelah bagian sebelah kanan ya, bapak ibu, sebelah kanan. Bisa dilihat, di sini uh, yang bunderan retail bisnis konsumer, ya, inilah yang diserang oleh para hacker, diserang oleh para fraudsters para pelaku tindak kejahatan uh, cyber. Ini yang diserang adalah retail bisnis konsumernya, orangnya yang diserang. ya Lebih mudah daripada dia menyerang ke sistem firewall-nya, perbankan. enggak gampang untuk menembus firewall. Firewall adalah sistem keamanan perbankan untuk melindungi data nasabah dan aset nasabah. Ya, uang kita aman di situ. Ya, sistem core banking aman. Ini lebih sulit, ya, difficult ya yang merah ini. Nah, mudahnya adalah menyerang retail bisnis consumer, orangnya, sistemnya di dalam retail konsumer mudah. Karena dia punya akses langsung ke dalam customer accounts, database-nya atau core banking-nya bank tersebut punya akses, dia punya login dan password-nya. Nah, jadi seorang Pelaku tindak kejahatan menyerang lebih mudah menyerang dari sisi retribus konsumennya. Nah, sehingga inilah sumber fraud yang terbesar adalah pada saat orang ditekan, orang mendapatkan kesempatan, dan orang uh, tidak mendapatkan uh, perlindungan yang pasti. Uh, misalnya uh, bosnya di kantor cabang, lagi berantem nih sama stafnya ya kan lagi nggak nggak akur nih nah jadi stafnya bisa punya akses ke dalam kaster data-data nasabah dia bisa punya peluang untuk membocorkan dan ini dijual belikan kepada para pelaku tindak kejahatan ya nah, berikutnya bapak ibu contoh kasusnya ini bagaimana bank bri ya ini uh, saya berikan khusus untuk uh, Kampus tercinta di Nusantara pada kesempatan hari ini bagaimana BRI melakukan mitigasi menggunakan teknologi namanya teknologi kecerdasan buatan atau AI artificial intelligence. Nah, sistem yang mereka terapkan adalah fraud detection system atau FDS. Yang programnya BRI Force. Nah, lihat Bapak Ibu bagaimana cara untuk mitigasi dengan pendekatan BRI ini. sangat efektif sekali makanya saya berikan contoh di sini ya frosetter yang di bawah ya ada frosetter yang di bawah sini ya ini mau saya kelihatan nggak pak Catur ya mau saya kelihatan terlihat jelas terlihat terlihat, terlihat jelas. oke ne yang ada di sini ya ini langsung menyerang atm ya nah nasabah pada saat mengakses atm Ya ada keluhan misalnya kartunya kesedot, ya kan nggak bisa keluar lagi kan sering ya kartunya tertelan di ATM dia kan telepon ke call center ya kan pasti call center telepon resmi dan ada laporan ada datanya di sini kapan jam apa laporannya semua ada Nah BFI melakukan supervise machine learning nah ini akuntan harus mulai nih mengenal istilah teknologi digital yang ada AI ada ML atau machine learning, ya ada supervised machine learning, dia akan mempelajari jenis-jenis laporan yang ada dalam data ini, ya biasanya ini dilakukan oleh seorang data scientist, jadi akuntan pun harus memiliki ilmuwan data scientist, ya saat ini. Oke tercatat ya di dalam uh, machine learning, inilah robot sebenarnya robot secara software ya, bukan orang, ya yang mencatat semua kejadian-kejadian yang janggal, ya uh, ini bisa tercatat di sini. Nah, pada saat fraudster ini coba untuk melakukan skimming terhadap nasabah yang tadi tertran ATM-nya atau dia melaku, uh, melakukan kesalahan transaksi, ada orang yang ingin membantu di lokasi ATM yang sedang terjadi uh, dan tidak s- sara, s- apa tidak sengaja dia uh, berbagi PIN segala macam, banyak modusnya di sini ya. Fraudster juga bisa punya alat sendiri untuk skimming. Uh, nah, sehingga Uh, pada saat mereka punya akses ke dalam ATM, kartunya diganti dengan yang baru, dengan alatnya dia, dia bisa masuk kepada sistem middleware yang ada di dalam bank tersebut, ya. Dia bisa masuk kepada semua, uh, apa, dari debit, kreditnya, dari lendingnya, fundingnya, semua fungsi-fungsi lah ya, yang ada di dalam perbankan punya anak tersebut, dia punya. Tabungan berapa, dia punya hutang berapa, dia punya kredit berapa, dia punya cicilan berapa, kpm-kpm semua ada. Nah oleh BRI ini disimpan di, di dalam sebuah namanya uh, AI tadi, ya sebuah uh, sistem namanya Artificial Intelligence, ya dan dimonitor kemudian juga dioperasikan oleh manusia, ya oleh manusia dioperasikan software ini dimonitor. oleh tim BRI Force, nah sehingga nanti pada saat uh, fraud ini terjadi, skimmer ini beraksi akan melaporkan kepada supervised ML ini, ya akan melaporkan kepada mesin yang sudah pintar ini bahwa ini terjadi fraud, ini terjadi uh, ketidak wajaran, ya transaksi yang tidak wajar, ini terdeteksi di sini. Nah jadi bayangkan kalau misalnya Uh, ini lakukan manusia ini butuh waktu dan butuh uh, uh, apa decision yang lama ya Tapi kalau oleh uh, AI ini 20 lebih lebih cepat di lokasi waktu kapan terjadinya catatan CCTV-nya, semua ada di dalam uh, mesin AI ini dan uh, nasabah mendapatkan kecepatan respon dari uh, perbankan dan kemudian nasabah cepat juga mendapatkan Uh, kembali uang yang dicuri mungkin sudah pernah dicuri ya oleh uh, pelaku kejahatan ini kira-kira gambarannya bagaimana uh, mencegah fraud di BRI nah bagaimana BCA Bapak Ibu semuanya nah ini saya syaringkan khusus juga itu kampus tercinta Dian Nusantara Bapak Ibu Bapak Rektor Wakil Rektor 123 Pak Catur Kaprodi akuntansi Bapak Ibu dosen uh, bahwa BCA sudah mengklaim bahwa 99% transaksinya itu lewat digital banking atau istilahnya lewat e-channel ya, lewat transaksi elektronik begitu internet, mobile, m-banking ya dan sebagainya. Termasuk uh, blue atau pc digitalnya. Oke, okay. melihat trennya yang warna hijau ya di sini dan warna biru jauh sekali ya. Transaksi ATM-nya turun jauh sekali sejak tahun 2018, 2019, 2020. Dipastikan tahun 2022 terakhir ini lebih turun lagi, ya. Dan internet banking, mobile bankingnya BCA ini luar biasa, ya. Bayangkan 90 persen, anggaplah 100 persen BCA sudah berjalan di atas perbankan digital, digital banking. Jadi kita bisa lihat bagaimana uh, level serangannya. Ini sangat gencar ya di bank BCA ini karena uang juga banyak ya yang disimpan di sana. Uh, DPK-nya triliunan rupiah di BCA. Nah sehingga menjadi target yang sangat empuk oleh para pelaku tindak kejahatan atau fraudster untuk melakukan account take over. Jadi uh, account take over ini sangat marak terjadi uh, di per- perbankan yang punya modal besar, punya uang banyak, uh, simpanan besar. Uh, caranya gimana uh, kalau kita sebagai nasabah BCA ya kita melakukan koneksi ke website resmi BCA ya kalau kita pakai laptop ya atau kita pakai aplikasi-aplikasi resmi dari BCA nah ini dimanfaatkan oleh pelaku tindak kejahatan cyberkriminal uh, sebagai middle attack ya main in the middle attack jadi pada kita transaksi dia langsung mengawasi itu langsung melihat ada transaksi apa nih dia Uh, mulai uh, monitor ya yeah. oke okay. nah pada saat itu dia akan mengirim malware ke dalam PC maupun ke dalam aplikasi kita yeah. malware dikirim dan apesnya kalau kita mengklik link email atau link apapun yang dikirim ke handphone kita ini adalah sifatnya seperti virus tapi sebuah program besar untuk mengambil data-data kita ya yeah. baik itu password nomor pin Historika transaksi, jumlah tabungan segala macam ada data-data semua diambil oleh pelaku kontak over ini. Nah, ujungnya adalah dia akan mengambil alih semua akun rekening kita di BCA dan menguras habis uang kita dan dipindahkan kepada rekening punya dia, gitu ya, gitu. Nah, berikutnya adalah social engineering. Ini juga terjadi banyak di BCA. Ya, fix sosial media mengarsenawakan BCA. kemudian fake website mengatasi BCA yang, yang tadi saya sampaikan di awal ada tujuh jenis ya tujuh jenis ini uh, terjadi nyata dan fake caller juga terjadi ya fake caller mengaku sebagai petugas uh, bank BCA dan kemudian open API yang tadi saya katakan di awal tren saat ini perbankan sedang menyatu dengan ekosistem di luar bank nah seorang akuntan harus paham apa itu open API Uh, mengapa bank itu membuka uh, diri sebagai open banking ya uh, kepada ekosistem di luar bank untuk disatukan karena memang sekarang ini trennya seperti itu kalau tidak mereka ketinggalan dan akan juga ditinggalkan nasabahnya untuk uh, customer acquisitionnya juga akan kalah dengan bank-bank lain karena sudah ada bank digital yang lebih canggih lebih mudah dan mereka punya open API yang sudah disahkan oleh Bank Indonesia ya. Nah, sehingga integrasinya juga lebih cepat ya. Sosialisasi ini hati-hati Bapak Ibu ya kalau melihat sosial media ini cek dulu ya apakah resmi dari bank tersebut atau tidak Websitenya, apalagi jangan jangan main klik saja atau menerima telepon ya uh, betul tidak ini dari call centernya bank tersebut ya. nah terus kemudian strateginya apa becya untuk uh, melakukan antisipasi atau prevent untuk menghindari adanya fraud mereka melakukan tiga piramida ya people proses dan yang paling bawah adalah teknologi ya yang teknologi ya jadi proses ini yang paling kompleks ya proses people yang paling uh, susah untuk bisa diantisipasi ya kalau teknologi ini paling mudah untuk bisa kita terapkan diimplementasikan ya nah seorang akuntan harus memahami bagaimana proses ini berjalan dan mengal juga mengoperasikan teknologinya seperti apa melek teknologi melek digital tadi dan sebagai seorang akuntan juga harus melihat bahwa people siapa saja yang Uh, memiliki awareness ya awareness terhadap uh, semua proses terjadinya fraud ini atau tidak ya meskipun seorang akuntan itu tidak memiliki tugas yang yang utama untuk mencegah fraud kebanyakan di risk management ya atau di teknologi, di it di operation itu punya namun eh, nanti dalam kita menyebutkan laporan keuangan menyebutkan eh, transaksi-transaksi yang tidak apa tidak sewajarnya yang menemukan anomali-anomali ini serangkaian dituntut untuk bisa melihat tiga aspek ini dari sisi proses banking itu apakah governance atau tidak kompatibel dengan regulasi atau tidak dengan OJK BI dengan ISO yang sudah teram atau tidak dari sisi teknologinya Ini harus memahami ada tadi Open API sudah tercapai atau belum, Open Bankingnya sudah ada atau belum, ya kan? Kemudian uh, Cloud Computingnya, AI-nya, bagaimana? Ya, kemudian Peoplenya terakhir, ya Peoplenya. Ini uh, soal akuntan juga harus melek dulu ya, memiliki awan dahulu sebelum yang lainnya. Ya, jadi ini mengapa di era digital ini dibutuhkan akuntan digital? Karena memang era sudah berbeda, Nah, demikian pembahar matri saya. Cukup sampai di sini dan kita akan lanjut diskusi ya. Pak Catul, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri uh, stop uh, share PPT saya.